0: Radio Monk El aire se crea En cuarentena Monk sigue al aire Transmitiendo desde nuestras casas Armamos dos estudios paralelos Para que sigas disfrutando de la programación de siempre Con contenido nuevo y en vivo En cuarentena El aire nos une Consultorio abierto Un tiempo para escuchar más preguntas que respuestas con Sandra Jamú pasamos una hora pensando y escuchando alternativas a lo ya conocido, tal vez para conseguir nuevos resultados.
1: Buenas. que Para decir buenos mediodías es un montón, ¿no? Porque digamos que el día está horripilante. Yo no sé qué pasa con los miércoles, pero vienen así muy feísimos, así que nosotros desde consultor abierto le vamos a poner pilas, vamos a desprezarnos un poquito, a hablar de cosas lindas que nos pongan un poco más arriba de lo que estos días vienen trayendo. Miren qué, qué hermoso día fue el domingo. Bueno, por lo menos acá en Buenos Aires tenemos gente que nos escucha de otros lados, pero que eh, Espero que nosotros levantemos y pongamos hoy Convirtamos este miércoles en domingo Y no digamos que día de miércoles ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Muy bien Les cuento antes de arrancar Algunas, algunas Pasamos todas las novedades de la gente que nos escribe eh, Nos escribió la gente de Astra Y la asociación por down Que ya comienza Ya está comenzando Los talleres de arte gratuitos, ¿sí? así que entren a Astra, A-S-D-R-A, ¿sí? que comienzan talleres de teatro y de arte inclusivos y gratuitos. ¿sí? www.astra.org.ar, ahí entran y ya, ya, ya empezan los talleres gratuitos de arte y teatro, así que se los recontra, recomendamos, no se los pierdan. Eh, tenemos a mí están con cosas nuevas ahora. Así que entren también Que lo que les contamos De los chicos de, de los juguetes de PH Que sacaron una línea nueva Muy linda Y también eh, tenemos unos amigos Que están haciendo eh, Mieles Así que todo eso lo pueden buscar en nuestras redes ¿sí? No se olviden que en las redes de consultorio Las redes de Sabri de Sabra De Charlando Todas estas novedades están ahí pero ya tenemos, ya tenemos en nuestro consultorio un nuestra invitada. Hola Grace, buenas tardes, ¿cómo va? Hola,
2: hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Nerviosa.
1: Muy bien, ¿vos también vos también haces debut en radio? Nos
2: pasa a todos. Eh, eh, sí, en realidad estuve una vez en un programa pero hace mucho tiempo hablando sobre otro tema, pero bueno, cada vez es distinta así que... Bien, contenta con la experiencia.
1: Muy bien. Eh, Grace es una colega que trabaja eh, con tercera y cuarta edad, ¿podemos decir, Grace? Porque ya sería sí. muy poco decir tercera edad, ¿no? Sería sí, como sí, sí. Muy, muy poquito porque en tercera estamos dentro de poco casi todos. Eh, y Dale, vaya, vamos cada, vez todos. Más, cada vez vivimos más. Y entonces tenemos gente de la cuarta edad. Y bueno, Grace se especializa en todo eso y de eso vamos a estar hablando, cómo seguir viviendo después del retiro laboral en algunos casos, entre comillas, porque ¿Sí? muchos siguen súper activos con sus actividades, eh, por eso hablamos de tercera y cuarta edad, ¿no? Entonces, bueno, ¿querés contar vos Grace un poco más de, de qué se trata y qué es lo que haces y qué venís haciendo todos estos años?
2: Bueno, sí, eh, yo soy consultora psicológica y trabajo ya hace unos cuantos años con adultos mayores porque un poco la vida me llevó por ese camino, en un momento empecé como a meterme en los lugares donde a mí me daban miedo, ¿sí? las cuestiones que a mí particularmente me daban miedo para, para sacarme los fantasmas, uno le tiene miedo a lo que no conoce, ¿cierto? Entonces metiéndose en los temas... Que, que uno teme, conoce y se da cuenta que mucho es más eh, de la cabeza de uno de lo que es en realidad así que con esa con ese, esos parámetros digamos me fui metiendo en, en la enfermedad, me fui metiendo en la locura, trabajé en el hospital Borda varios años y me fui metiendo con la vejez también, que era un tema que para mí era como, apa no sé si quiero, no sé si quiero esto pero Claramente todos vamos a llegar Y dije, bueno, allá vamos Y me empecé a meter a trabajar con adultos mayores Y la verdad que lo que encontré es Una energía que, que nunca me imaginé Que podía haber en ese espacio ¿sí? Muchísima más energía muchas veces De la que tienen muchos jóvenes Y sí. bueno, también hay que dividir ¿no? Los adultos mayores eh, no son claramente todos iguales lo mismo que cualquier persona de cualquier edad y, y no es lo mismo trabajar con adultos autoválidos que con adultos que están institucionalizados y, y dependiendo de un montón de situaciones es diferente yo me especialicé más con los adultos autoválidos, con los que están eh, sanos digamos sí y, y bueno y la verdad es que es eso, es llenarte de energía, yo creo que no sé si más que si trabajaras con niñas que lo he hecho también en ese momento, hace muchos años.
1: Absolutamente, vos sabés que en, en, en mi trayectoria de vida, porque no podría decirte mi, solo mi trayectoria profesional, hace muchos, muchos años, cuando yo iba al departamento de juventud de la comunidad donde pertenecía, siempre me, me, me interesaba, yo tenía muy muy buena relación con mi abuela, amé siempre a mi abuela, que, que partió hace un par de años, eh, a la que extraño todo el tiempo Y todo el mundo sabe Porque yo todo el tiempo hago referencia Esta mañana hablé con una amiga Y le dije, ay, como hubiera dicho mi abuela no Ese, sí. Mi abuela es un personaje muy, muy importante en mi vida eh, Realmente, como si Yo no soy, la gente sabe que yo no tengo mucho ídolo Ni música, ni nada Pero en la vida, hay alguien que me marcó De cómo vivirla Es mi abuela eh, Mi Oma Y... Bueno, alguna vez fui al espacio de, alguna vez fui como voluntaria ¿te acordás? al hogar de Bursaco que existía, sí. fui ahí a jugar con ellos y a hacer actividades y alguna vez fui al espacio de adultos mayores que había en la comunidad donde yo iba y ahí me encontré con la mejor frase que fue de un señor que había escapado de la guerra y me dijo en una época, en los 80, 90 ¿te acordás cuando volvió la democracia? que éramos como una cosa rara, de bichos raros buscando cosas sí. Y que se empezaron a decir cada vez más fuerte esta, esta eh, juventud, está podrida, o cosas por el estilo que nos decían. Sí, sí. Bueno, este señor me dijo a mí, ustedes son lo más sano que yo conocí. Me dice, porque mi juventud en Alemania, cuando, donde, donde él vivía, era emborracharnos hasta morir. Porque entre el frío y lo que vivíamos, claro. emborrachábamos hasta vivir. Y yo los veo a ustedes siempre haciendo cosas, actividades me parecen tan sanos, decía él. Y a partir de ahí a mí me cambió la cabeza, ¿no? De cómo uno mira para atrás y cómo uno mira para adelante, ¿no? Con qué, con qué amorosidad uno puede mirar y evaluar su propia vida. Bueno, y la, la vida me fue llevando. También hice algunos cursos que tenían que ver con acompañamiento en establecimientos geriátricos eh, o en residencias. Bueno, distintas cosas que nuestra carrera nos invita, ¿no? crees sí. que, que la consultoría hoy nos lleva por distintos lados y también a sumarme, porque así nos conocimos Grace y yo, a sumarme Bien, como tallerista como tallerista en, en, en los espacios para adultos mayores que es muy lindo ir un rato y estar y dar temas porque como dice Grace son como niños dispuestos a aprender, a cambiar, a reconstruirse, ¿no? Y también plantados
2: en sus ideas de tantos años, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, sí, sí el tema es que no es que son como niños, claramente son adultos, pero lo que tratamos en los, en los grupos y en los talleres es que los que no lo tienen porque ya te digo, todos son diferentes los que no lo tienen puedan retomar la capacidad de jugar por ejemplo, que es tan importante a cualquier edad del principio al fin, que puedan retomar, no sé, se notan mucho las diferencias en las clases, en los talleres de teatro por ejemplo, ¿no? que vos empezás el año y son tres cuatro los que se animan a hacer alguna improvisación y a los otros les tienen por ahí mucho miedo al ridículo y yo siempre les digo el paso al, al ridículo es lo mejor que les puede pasar o sea es un camino de ida no querés volver después absolutamente es, es, porque no, no tiene que ver con el ridículo en sí sino con poder animarse a hacer algo que no haces todos los días que no haces en tu casa que no haces con tu familia y que en ese espacio para es no hacer otro hacer
1: otro, jugar claro, a
2: hacer otro claro. hacer...
1: No sé, un personaje, ser un amigo, acordarte de alguien y hacer que sos ese.
2: Tal cual, claramente es, es animarse a jugar, ¿sí? desde el baile, desde el canto, desde la actuación, desde poder escribir algo, desde poder expresarse de una manera diferente a la que lo hacen habitualmente y en el marco de un espacio, de un grupo donde están cuidados, donde saben que nadie se ríe, del otro, sino que se ríe con el otro, que todos nos respetamos, que todos son importantes, que no es lo mismo que uno venga un día o no venga, que se lo extraña, ¿sí? Tienen sí. tienen una entidad, cada uno es, puede ser quien es sin miedo a, a, a que le pueda llegar a decir algo por ser como es, y ¿sí? más allá de que obviamente los grupos se generan como en cualquier grupo de cualquier edad, peleas y discusiones y y conflictos y se amigan y, y se enojan como en cualquier grupo sí eso es igual en todas partes y los roles Bien. y todo esto que pasa en cualquier grupo
1: Grace y también el amor no ¿Qué pasa y también en el, el amor, el amor? Sí, sí. es divino sí. ver yo veo sí. a mí me pasa en un grupo que asisto ya fui dos o tres veces el amor qué sí. pasa yo los cargo ya los cargo Le digo, ustedes estaban sentados antes acá y acá y ahora están juntitos y de la mano qué onda qué pasó acá Sí. y se matan de sí. risa se matan de no, risa el es, señor es, que trae a su hermoso. novia nueva son unos
2: cancheros sí. son divinos, me encanta que se vuelvan a enamorar sí, sí, es, eso es, cuando pasa es hermoso ver cómo pueden superar la, la parte de ¿qué van a decir mis hijos? no porque es al revés
0: Exacto. uno cuando es más joven
2: dice que van a decir mis padres y ellos dicen que van a decir mis hijos y poder atravesar eso y que, nada, vamos para adelante y que digan lo que digan y si están de acuerdo mejor y si no, nosotros somos felices así. Es, es lindo, la verdad. la verdad que es, es muy lindo, lindo acompañarlo
1: Eso, contamos cómo es acompañarlos. Vienen a decirte, che Grace, me gusta fulano. Eh, fulano me tira los galgos ¿Qué onda? Porque no sé cómo Mira, es. Yo, sí. yo los veo, veo consumados Por eso te pregunto ¿Cómo es coordinar estos grupos? ¿Qué les empieza a pasar? ¿Cómo empiezan las mariposas? ¿El coquilleo? ¿Me invitó a salir? ¿Te lo cuentan? <risa> ¿O de repente ves a dos De la mano y decís ¿Qué onda? ¿Qué pasó acá?
2: Yo tengo una, una experiencia Particular que, que siempre me gusta contarla De... de de uno de los grupos donde se armó una pareja y nadie sabía nada, no eran todos amigos, bien siempre se van haciendo como grupitos chiquitos dentro del grupo más grande, claro. y después salen afuera y, y, y nada, organizan sus propios planes por afuera, que eso también claro. está bueno porque generar redes, ¿no? Y, y una, una vez, en una merienda, después de la actividad, la señora dijo, bueno, yo les quiero compartir algo, les quiero decir algo, tal persona y yo estamos estamos saliendo, estamos de novio, no me acuerdo cómo fue que dijo, exactamente y todos, como justo es son dos personas de las que hacen chistes y de las que joroban nadie le creyó en el primer momento, ¿no? ¡Ah! Entonces, ¡Ah jaja, 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 jaja. Hasta que lo volvieron a repetir, ella hablaba y, y él estaba calladito serio atrás, entonces no terminamos de entender si era o no era si era un chiste o no qué y divertido. bueno, cuestión que sí era y es el día de hoy que siguen juntos y viven juntos y se llevan bárbaro y se acompañan y, y nada, es, es muy lindo, es muy lindo.
1: Sí, sí, yo conocí a una señora que nosotros queremos mucho y un día nos llamó para decirnos que se había mudado, porque yo escuché que ella vendió su casa, me extrañó bastante, una casa de muchos años, donde había criado a sus hijos nada, y de repente me enteré que claro, que se había ido a vivir al departamento había comprado, habían alquilado un departamento con este señor, habían guardado ese o sea, se guardó ese dinero porque decidió que ahora iba a empezar a viajar con este señor se alquilaron ¿Sí? un departamento cada uno puso en venta o alquiló su departamento y se alquilaron un departamentito juntos y empezaron a vivir una vida vivieron como tres años juntos, después él falleció pero nada, una ella rejuvenecido 350 años no sé cómo explicarlo pero ella estaba diosa y iba, iba. y iba, y aparte lo que me encantaba que como el cambio del lenguaje no digo son señoras del matrimonio tal vez habían tenido un solo marido toda la vida sí. ¿sí? y esa señora se refería a mi pareja ay, claro. le decía, no voy a decir el nombre pero le decía ay pero qué canchera que sos que me hablas de mi sí, pareja sí. y ella me decía sí, ¿Sí? Me dice, ¿viste? Ahora hablo bien. Es mi pareja porque vivimos juntos, pero no estamos casados. ¡Ah, bueno! Claro. Le decía yo. ¡Qué cachera!
2: ¿No? Sí, también están los que, no, los que no quieren saber nada. Y bueno, eh, pasa que a estas edades la mayoría tuvieron matrimonios muy largos, de toda la vida, muchos años. Y tampoco es fácil, ¿no? Una vez que en poder pensar... En estar con otra persona y también es respetable. Súper obvio. Y cada uno está bien como esté junto con otro. Es respetable como, como sí. ellos felizan. Obvio, obvio.
1: Ni hablar, ni hablar. Hay muchas experiencias divinas de gente que, que empareja, que se pelean, que vuelven a compartir. Gente que elige ser novios, cada uno en su casa y sale bien. Claro, casa, sí. También. Sí. también. Hablemos de eso. Hablemos de vida sexual en tercera y cuarta edad cómo es de qué hablamos hablamos de esto se habla lo sí, mismo? claro
2: mira en, en uno de en uno de mis grupos el año anterior yo cuando terminamos el año les digo bueno qué les gustaría para el año que viene una sexóloga me dijeron ellos salió de ellos sí, sí así mira. que al año siguiente convocamos una sexóloga y sí, por supuesto, la sexualidad eh, Empieza cuando nacemos Y termina cuando morimos así no, que no, en eso siempre... estamos
1: absolutamente de acuerdo Lo que pasa es que lo que me preguntaba Era es... si, nos, si se animan A tener a la sexóloga, sí. como vos decís Y sí. hablar abiertamente no Porque también vienen de una generación Un poco compleja en ese sentido No se los sí. trató muy amorosamente Con eso, se los trató medio sí. heavy A ellos, ¿no? Se los
2: educó sí. feo Sí, sí como todo obviamente como te vengo diciendo hay de todo hay quien sí hay quien no hay quien le da vergüenza hay quien no tiene ningún problema pero pero sí sí se habla sí se habla y está buenísimo que se hable y esto que salga de ellos ¿no? que salga de ellos la inquietud yo lo que lo que trato de hacer siempre en los grupos es decirles que no hay temas que, que no van porque son grandes Ay, y esto, no, ya, no. esto ya no es para ustedes porque tienen 70, 80 todos los temas son para todos y todos se pueden adaptar a la vida de cada uno, entonces yo no pienso los temas para traer los talleres, digo no en función de la edad sino en, el, en función de, de, de tratar de variar los intereses y que vayan abarcando todos los temas porque todo es para ellos
1: Absoluto, absoluto. son los talleres que doy unos que tiene que ver con el tiempo y otros talleres eh, de, de, de entender la crianza de hoy en día y demás cuestiones. Eh, obviamente ellos me dicen, yo soy, ya criamos a los pibes, sí, le digo, pero hay que bancarse a los nietos. O sea que claro. no, hablamos hablamos de otros temas y, o, o de mirar, ¿no? como ¿Cuáles son los antiguos con los que miramos la vida? Por supuesto, por supuesto. Y aparte me parece súper importante eh, el tema de la sexualidad el, en, en adultos mayores, porque les da vitalidad, entender que siguen activos, que todo su mente su cuerpo, sus órganos siguen activos y entonces no hay que apagarlos no hay que ponerle la, la marquita de off, sino seguir sintiendo, seguir disfrutando y de esto se trata, Grace
2: y no solamente, discúlpame, no solamente eh, el tema de la sexualidad de pareja, ¿sí? No, Hemos tenido no, talleres no. para hablar de, de la diversidad de, de género, que es algo nuevo para ellos, ¿sí? Oh, es difícil de, de entender toda esta apertura que hay ahora para alguien que viene de otra generación, con otra educación, con otros parámetros. Y, tenés, sí, y es, y gente es que muy te lindo ver cómo se interesan y cómo abren la cabeza y, y y tratan de incorporar todo esto que es nuevo
1: y también la gente que por esta educación y por esto que vos decís tal vez hasta se reprimió no de su propio deseo y Seguro. De su propia búsqueda. Seguro. y descubren en este momento yo escuché ya varios casos cuando leo sobre esos temas, mucha gente que en la tercera edad se permite mujeres, en varios, hay dos tres casos de mujeres muy interesantes y que están eh, documentados de mujeres que en la ter que tuvieron hijos, que tuvieron un marido, un matrimonio y qué sé yo y en la tercera edad se dieron cuenta que esta amiga de toda la vida en realidad estaban enamoradas y que querían tener claro. una vida juntas y, y nada y, y hasta se, hay, un, hay una pareja bastante conocida que hasta se casó y digamos y, y son, eh, encabezan digamos la lucha por el por lugar la, la verdad que es súper interesante, digo, porque también esto que sí. vos decís Tal vez ellos reprimieron durante un montón de tiempo estas sensaciones simplemente por, eh, porque, porque no las entendían o porque no estaban bien vistas o porque vayan a saber qué. Y en este momento descubren que es su amigo, su amiga o lo que sea, les recontracabe. Y me parece sí. que está buenísimo, ¿no?
2: Sí, sí, claro, sí.
1: Bueno, sí. vamos a hacer una como una pequeña pausa, pero en realidad esta pausa, Grace, te cuento de qué se trata. A, ver. a todos nuestros invitados, tratamos de hacerles un regalito musical, porque no somos un programa musical, pero les hacemos, buscamos algo que nos parezca que suma a esta charla. Y ¿Y bien, te suma eh? a vos, es un regalito para vos, así que es un regalito musical, y también le vamos a pedir al operador, aparte de que te mande, que vos puedas escuchar tu regalo, y vamos a seguir charlando en un ratito que nos diga a dónde nos pueden escribir, porque seguramente hay muchos de la gente de tus grupos que nos están escuchando, o, o mis tíos que estaban todos muy atentos a escucharte, que querían saber de vos. Así que, y a mis padres, creo que también están escribiendo. Recién llamó a mi papá, recién tuve que apagar el celular porque llamó a mi papá, mi papá no entiende que yo estoy al aire. Bueno, es un lío. Pero, eh, así que, escuchamos, Nacho, la canción y enseguida seguimos con Grace charlando, dale
3: Deja ver el camino Golpeando las puertas de tu destino Entre vientos de cambios que vienen y van Personas que llegan o que pronto se irán Puede complicarse la realidad Pero siempre amanece y todo se transforma quien vuela bajo, vuela por la vera. No hay mal que por bien no venga, no siempre se corta cuando se tensa la cuerda Que se estira entre las armonías de los días nublados que no tienen salida I
0: ¿Quieres sumarte a consultorio abierto con ideas y preguntas? Hacelo al celular 011 4412 5685 por Instagram o Facebook a cons.abierto o al mail consultorioabiertoss@gmail.com. Bueno, acá estamos de vuelta
1: espero que te haya gustado hermosa la canción
2: hermosa,
0: gracias
1: la verdad que sí la verdad que nos gusta buscar intérpretes nuevos autores nuevos y, y estas cosas estas frases ¿no? no solamente existir vivir con todo con todas con todas las como las orejas yo digo las orejas pero son las antenas ¿no? las antenas de los ojos de la nariz de la boca de las manos todo abierto, dispuesto a seguir viviendo, a encontrarnos con cosas nuevas y a seguir creciendo. ¿Cómo los podemos ayudar a seguir creciendo? Cuando, cuando terminamos, cuando empezamos a retirarnos, ¿no? Porque a veces nuestros trabajos tienen la obligatoriedad de retirarnos. A veces sí, a veces no. ¿Qué hacemos, Grace? ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué hacemos?
2: Mira, yo creo, como vos decías antes, eh, el, el tema laboral se extendió bastante, hay muchos adultos mayores que siguen trabajando, algunos porque no les queda más remedio y otros porque lo eligen, justamente porque porque por ahí hasta le tienen miedo a, a retirarse, ¿no? Porque uno se encuentra con un montón de tiempo libre y, y no es fácil ver qué haces con todo ese tiempo, creo que nos pasó a todos al principio sí. con esta pandemia, tuvimos que parar y qué hacemos, y nos llenamos de actividades y de cosas para, para llenar el tiempo, porque también a veces es difícil encontrarse con uno mismo, y depende cómo uno esté plantado con uno mismo, puede zancarse mejor este tiempo libre o mismo la soledad cuando aparecen las pérdidas, que es algo natural en esta etapa de la vida.
1: Sí. Bueno, entonces, entonces esto más, ¿no? Empiezan, yo escucho mucho esto, ¿no? De, sabes cómo se parece como que en esto en estos 60, no sé cuánto llevamos, 160 días la gente se murió más o se enfermó más o todo más. Entonces, estamos todos como mucho. ¿Cómo
2: los acompañamos? Ahora, sí, ahora ahora está todo muy potenciado y, y también yo creo que, bueno, es, es particular de cada uno cómo se tomó esta pandemia en los adultos mayores y en todos. ¿Sí? ¿Cómo venía siendo uno? Así te tomaste la pandemia Las cosas que vienen pasando Claramente todo se potencia eh, Sí, hay gente que, que Falleció y que falleció en soledad Y eso la verdad es muy terrible El no poder hacer los duelos Correspondientes, porque por ahí No pudiste, no pudiste acompañar a, a tu familiar que falleció Porque no te dejaron ¿sí? Pasaron cosas como, como muy Difíciles, pero en general Por ahí sí, sí sacas ...sacamos el tema de la pandemia... ...cuando uno se jubila y termina de trabajar... ...no se le terminó la vida... ...hay que, hay que tomarlo como un nuevo desafío... ...y encontrar cosas... ...al tener tiempo de hacer que, que te gusten... ...que por ahí no tuviste tiempo de hacer antes... ...y si sí, los grupos ayudan mucho... ...a las personas que son... ...que son sociables... ...y que tienen ganas de, de estar con otros... ...y de conocer gente... ...y de ampliar las redes... ...como digo yo que es muy importante... Sí, porque la familia pasa mucho que, que uno eh, llega al rol de, de abuelo y, y hay gente que por ahí siente que hasta le molesta a su familia, ¿sí? O, o su familia se lo hace sentir, hay familias de todo tipo. Oh, Entonces, y
1: aquellos que encontrar un espacio también, ¿no? que es
2: tuyo. ¿Qué?
1: Que también yo me encontré, esta pandemia, bueno, siguiendo redes y qué sé es yo, que, que me lo planteé, ¿no? ¿Cuánta gente que está sola? Lo hablábamos un poco acá también en el programa. ¿Cuánta gente que sí. no es abuela, que está en la tercera edad y no es abuelo, es simplemente alguien sí. de la tercera edad o de la cuarta edad que es un anciano o no y que está solo, ¿no? Porque decidió sí. por distintas cuestiones de la vida estar solo no, o no tiene hijos o no tiene una familia más grande o por distintas razones, no importa, sin jugarlo Está solo, entonces también, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hace con este tiempo, que con lo que le está pasando?
2: Sí, sí, es esto, es tratar de buscar adentro de uno lo que cada uno le gusta hacer. Y si tuviste alguna, si tenés alguna asignatura pendiente, es el momento de hacerla. ¿sí? Hay un montón de oferta, hoy en día cambió, cambió la mirada acerca de la tercera edad, de la cuarta edad, y hay mucha oferta de, de cosas para hacer, y puedes empezar una carrera universitaria, si tenés ganas, a los 60 años, a los 65. Podés participar de talleres, podés participar de grupos, podés estudiar. Si tenés la posibilidad de económica y la salud, podés aprovechar a viajar y hacer los viajes que no pudiste hacer antes, por cuestiones familiares. Y tratar de ver en cada uno qué es lo que tiene ganas de hacer. Pero me parece a mí que el tema de generar redes y de estar con otros, y de estar con pares, es importante. Porque lo que vos podés hablar... Y compartir con alguien que está cercano a, a tu edad, <coughs> perdón, a tu edad y que tiene por ahí la misma mirada de la vida o no, pero atravesó cosas similares por una cuestión de, de cronología, siempre está bueno, está bueno compartir con alguien así, ¿no? Cercano y hacer nuevos amigos o compañeros y tener con quién armar planes el fin de semana o compartir un par de tardes durante la semana. Sí, y no quedarse esto, no aislarse, ¿no? Me, refiero, me refiero a no aislarse, claro, porque sí. la soledad no, no es buena compañía, salvo, como decía, como decía antes, que estés muy bien con vos mismo y que realmente elijas estar solo porque la pasás bien estando solo, entonces sí,
1: sí perfecto. Sabés que pensaba también en el tema del voluntariado, ¿no? Porque sí, también. No sé, en, en Argentina hay bastantes, por suerte, eh, voluntariados donde las personas... Se, se van prendiendo, pero en otros países, yo conozco gente, por ejemplo, eh, muchas mujeres, ¿no? Eh, mayores de 60 largos, ¿sí? Que trabajan en, en, en los jardines maternales, ¿viste? En los donde están los bebitos más chiquititos. En general, eh. como, como son mujeres que están súper recontra bien y tienen muchísima experiencia y ya perdieron muchos miedos y. Eh, la vida les dio calle, les dio taco gastado entonces trabajan en estos sectores y está buenísimo porque, porque ayuda mucho a la mamá que recién tiene el bebé chiquitito y no, no sabe qué hacer y funcionan como un poco como yo digo, como dulas ¿no? amorosas y de entrega absoluta sí. o también eh, caballeros que se enganchan en los lugares deportivos también como ayudando a los trainers en lo que tiene que ver con el armado de los grupos. ¿no? Yo veo mucho... Digo, porque siempre se piensa el voluntario como en el hospital leyendo libros. En el hospital, ¿no? sí. O se piensa el voluntario, no sé, eh, sentado entregando remedios a otro abuelo que necesite, no sé, estas cosas. Sí. Pero yo digo, hay otros lugares donde nos podemos poner como voluntarios. que hace falta? Hace falta en las instituciones, en distintos tipos de instituciones, escolares, no escolares. En, no sé, hay variadas instituciones donde hacen falta gente que tenga disponibilidad de tiempo y tiempo no apurado, digamos. ¿No? Dame tiempo claro. no apurado. Gente que tiene, que puede hacer un montón de cosas. Eh, y la verdad es que también me parece que aparte de ir a, a grupos y vincularse con otra gente, es un buen tiempo para aquellos los que no lo hicieron antes en regalar su tiempo a otros que lo están necesitando. De todo sí, tipo sí, de voluntariados. Valor. O sea, busquen porque hay desde... Por ejemplo, eh, hace un tiempo atrás estaba la um, biblioteca para ciegos, que necesita sí. gente que grabe material, ¿sí? que grave sí. material, es solamente leer y grabar el material, es solo lo que hace falta, solamente leer y grabar, aquellos que les copa leer, lo único que piden es eso, gente disponible para leer y grabar material, eso está buenísimo, todos podemos
2: hacerlo. Sí, sí, sí. No, la experiencia de voluntariado es, es muy gratificante para todo el mundo sí, es, es es muy gratificante de verdad, uno siempre termina recibiendo más de lo que da y, y sí, súper recomendable para cualquier edad buscar a esto que decías vos a dónde quiero apuntar a quién tengo ganas de ayudar a niños, a, a jóvenes, a adultos a gente en situación de vulnerabilidad hay señoras que tejen y, y después donan lo, lo que tejieron a, a comunidades que lo están necesitando. Hay un montón de cosas que se pueden hacer y, y es un trabajo que se hace con amor, así que siempre sale bien, no hay manera que salga mal.
1: Y tenemos también muchos señores que cocinan, ¿viste? Los señores que ahora les digo claro. que, cocinar, que cocinan divino. Yo tengo, donde yo hago el voluntariado de, de viandas, tengo muchos señores que hacen, ellos las viandas, y que cocinan riquísimo y hacen mal las viandas. Y no hace falta hacer un máximo, pueden hacer, aunque hagan 5 o 10, es un montón, suman un montón y la gente... Su todo, todo suma. Grande. Todo suma. Grace, sí, sí. hasta ahora estábamos re bien charlando vos y yo, ¿viste? Uh -huh. mm, pero no estamos solas. Tenía ah, ¿no? Notición para vos. Así que, escuchar lo que pasa ahora, Nacho. A ver.
0: Sabri, ella viene a hacer esas preguntas que siempre te haces Ella nos comparte sus anécdotas que son una enciclopedia de vida cotidiana Ella busca y hace sus listas y sobre todo viene a interpelar la teoría Tu voz, Sabri, Sabri. Fidel Hola Sabruli,
1: buenos mediodías Hola, ¿cómo va? ¿Me están escuchando? Sí, sí, hola. Bien, ¿no?
4: ¿Cómo va, Grace? Muy buenos muy bien. días a todos.
0: Muy a toda bien la día, comunidad de
4: Radio Monk, a los oyentes de consultorio abierto. Qué lindo tema este de la tercera edad, muy lindo tema.
1: Muy bien. Acá está teniendo la dedicar, sí. contarle todo, dedicarle a quien quieras. Este es tu momento. Le quiero dedicar este programa a
4: mi madre, que es una señora que eh, es de la tercera edad, pero ella cuando uno la invita a esos eventos de 3 de la tarde, se pone los tacos a aguja, se maquilla como si fuera Esperanto, y para ella son las 8 de la noche siempre. Grace la debería conocer porque mi mamá es una persona con una energía increíble, eh, es excelente abuela, es siempre gánica, se está adaptando a esta pandemia eh, muy bien. Eh, bueno, la estamos ayudando entre todos, pero igualmente a mí me encanta, me da mucha... Yo, yo muto, yo voy desde la ternura a querer matarla en un segundo. Yo creo que eso claro, es normal. Sí, sí, nos pasa es normal. a todos. A mí, a mí
1: claro, me interesa mucho... Cuando sí. a papá y a mamá se le traba el Zoom y salimos todos corriendo porque mamá está en el medio del taller de, de su grupo de mujeres y se pone loca porque no se le trabó el Zoom y se agarra el ataque de nervios, o cuando no engancha la peli que la coordinadora dijo que había que ver para la semana que viene, ahí estamos en el horno con papá, ¿viste?
4: A mí me da mucha ternura cuando cuando logra, por ejemplo, entrar un link para una conferencia. O, o hace algo tecnológico y yo la felicito como si fuera mi hija, a mí me encanta y me da mucha ternura eh, yo me acuerdo cuando mi papá eh, vivía y vino a mi casa y yo estaba con la computadora y me preguntó algo, que le busque algo en la computadora entonces me dice ¿Qué estás esperando? ¿Que se caliente? No, no es una plancha, papá, es una computadora, se está prendiendo. O sea, a mí me da mucha ternura eso y me parece que eh, los adultos mayores, me gusta llamarlos adultos mayores, no, no tienen que sentirse como un paquete o un peso para los hijos o sentirse que uno los deja claro. abandonados. Uno realmente como hijo debe eh, tratar de comportarse con ellos y tratarlos con mucho amor, con mucha paciencia, aunque a veces, como dije anteriormente, a mí, eh, yo voy de la ternura a querer matarla en un segundo. Pero yo creo que tienen que, que tener un poco más de paciencia, porque, bueno, nada, son mayores, hay cosas que ellos no entienden, que no saben, que no aprendieron, y uno también va a llegar a esa edad. Entonces, tenemos es que... Es el tema, pensar, perdón, el
2: parte. tema de la tecnología es admirable, o sea, ellos vienen de una época donde no existía la televisión y de repente tienen claro, que aprender a manejar un zoom. Claro, es admirable claro, claro. Lo, que, lo que lo lograron. Es para aplaudir realmente, no es fácil. Igual Grace
4: es una piola porque se agarró los sanitos. Te quiero ver los que tienen achaques. Yo creo que uno se da cuenta no. cuando uno envejece si sí, decime Grace. No, he, traba
2: he trabajado también con otro tipo de poblaciones, pero lo que queríamos hacer <risa> al principio es la diferencia de que no es todo igual, ¿sí? No es, no es igual sí, trabajar claro. con determinada población de adultos mayores que con otra. sabes cuando
4: uno se da cuenta que está envejeciendo o que se está volviendo mayor? Cuando te dicen señora cuando no... <risa> porque ahí me dicen, señora, hace un poco tiempo y no me siento mayor, cuando vos mirás tu mesita de luz y tenés el pastillero redondo que dice Lu, Ma, pie, fue, bien, Va, claro. Do, y también tenés eh, en, en algunos casos en los que no uno no se puede hacer implantes o coronas o lo que sea, tenés el vasito de agua y los té bien ahí al lado
1: de la mesa, claro, sí. por, por favor, claro, ahí te das cuenta que ya estás envejeciendo, y Sabri,
4: cuando
1: para llamar a alguna de nuestras hijas nombramos a todas
4: nuestras sobrinas Bueno, eso es ¿No? algo totalmente común que
2: Obviamente
4: vidas, Sí, no, tal cual Seguro sí, y, y aparte cada etapa de la vida tiene sus cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotras con mis amigas estamos en la época de los calores ¿No es cierto? Ah, sí. De los calores Por ejemplo, yo las veo a ustedes Grace está con polera y San está con manga larga y bufanda y yo estoy prácticamente en pelotas entonces, evidentemente es un problema que yo estoy atravesando porque estoy con ventilador de techo en mi casa, si bien hay una, eh, una calefacción yo vivo en pelotas eh, o sea, es así es como que me agarran los calores y estoy como en esa etapa cada etapa es, es linda de, de pasar así te das cuenta, este es el tema eh, de, de la segunda edad, sería, ¿no es cierto?, de mi edad. Pero Grace también habló del, del... Hay una cosa que me tranquilizó, ¿no es cierto?, porque yo digo, ¿no?, la gente mayor tiene miedo al ridículo, a mí eso no me va a pasar, porque es como... Ya lo ya lo Claro, ya está, ya vivo haciendo el ridículo, ya no me va a importar. Y mmm, también me encantó un montón lo que dijo de, de los parecidos, ¿no es cierto?, yo siempre dije, por favor, no quiero hacer esto como mi mamá. Mi mamá, obviamente, que dijo, no quiero hacer esto como mi mamá, o sea, mi abuela. Y yo me veo en un montón de situaciones haciendo y diciendo lo mismo
2: que mi mamá. No hay chance de que eso no pase. Nos pasa a todas. Y cuando Pero tu no hija te dice, ¿estás cada vez igual a tu mamá? Ay,
1: sí.
4: No, no, no. Yo prefiero parecerme a otra madre a veces, decir cosas que dicen otras madres, ¿cierto? No la mía. Y después el amor de la Me encanta el amor en la tercera edad. Me encantaría que mi madre conociera a un, eh, una persona que le guste. Eh, yo siempre la jodo, le digo que quiero un, que quiero un padrastro, ¿no? y, y se, se ríe a mí me encantaría a mi hermana no le gusta la idea porque es más celosa más posesiva a mí me encantaría que mi mamá tuviese novio tiene novios olvídate tuviese vieja de <risa> los
1: novios escondidos no te los va a presentar no cuenta Sandra, mi mamá <risa> sabe lo que hace seguro
4: y no me cuenta mi mamá seguro que hace sexting y no me está obvio, contando no, o sea, obvio, más allá obvio. de bien hay que tener o sea, mucho cuidado con las viudas masa, y los viudos negros. Lo lo Hermosa, lo masa. mi mamá. También hay que tener cuidado con los viudos y las viudas negras. Ojo, ojo, -ojo con eso, porque también hay algunas o algunos que billetera matagalán.
1: Entonces,
4: ojo. como hay que tener cuidado, porque también hay algunos que, bueno, ven el, la villuya o ven la tarasca y se tiran de palomita. Entonces, ojo con eso también, ¿no es cierto?
1: Una eh, tía, sabrí. Tengo una tía mí, que ayudó hace unos años, ¿no? Y tenía un par de galanes. Entonces ella me decía, pero yo, todos, todos se me quieren instalar en casa, yo no quiero eso, yo quiero un señor que me venga a buscar, ¿no? Que me lleve a un lugar lindo, que comamos rico, que vayamos al teatro y me deje en mi casa. Le digo, tía, pero los señores tienen sexo también. Ay, y ella me decía, ah, no, 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 me dijo, yo ya no estoy para estas cosas, me decía ella, ¿no? <risa> Te digo, lo que pasa es que vos no estás pensando en lo que a vos te va a pasar, ¿no? Y ella me dice, sí, sí, a mí lo que me pasa es que yo quiero salir a lugares lindos. Es lo único que me pasa, me decía. Y me buena parece que me parece que el hombre.
4: El hombre se vuelve más calentón y a la mujer solo le importa o tejer o estar con los abu, con los nietos o mirar no creas, una serie. Me parece no que. Sí, no sé, me parece que sí. Me parece que el hombre se vuelve más calentón. Grace, ¿vos qué pensás
2: de todo esto? Eh, sí, con los te... cambios. Me hicieron acordarte de una anécdota con un señor en un grupo que entró y, y claro, vino dos o tres veces y después cuando nos íbamos venía y me decía. No hay chicas más jóvenes en este grupo. Ay, y yo le decía: es Escúchame, ¿Vos ¿cuántos años tenés? 84. Dale, en serio. Entonces, <risa> cada vez que nos encontrábamos, le iba tirando ¿no? los perros a una, otro día a otra, otro día a otra. Y se terminaban ofendiendo. Era muy gracioso <risa> toda la situación que se armaba. No hay chicas más jóvenes.
1: <risa> los galanes no faltan en ningún grupo de ninguna edad, ¿viste? Que siempre.
2: Siempre, estaban... siempre
1: siempre los galanes tenemos a todas las edades y, y aparte y los hombres también
2: divinas tenemos, tenemos los a todas hombres suelen ser menos entonces claro.
1: bueno
2: cuando, cuando entra podiado. alguien <risa> claro sí, sí. eso es Pero lo con que
4: esto yo de la
2: digo, peluquería que tienen sí. con esto de la peluquería que, que decía decías está brillante tengo una anécdota también de ahora de la cuarentena tengo un grupo que se está manejando por WhatsApp porque no no llegamos a la a la categoría zoom entonces lo hacemos por WhatsApp, y una vez dijimos, bueno, voy a hacer aunque sea una videollamada de, para que se vean, porque hace un montón que no se ven, entonces de a, de a pequeños grupos y haciendo videollamadas, y en un momento se juntan, ocho, y una me dice, ¡ay, ah, hay señoras nuevas! No, ¿a dónde hay señoras nuevas? Ahí, esa que está en el borde, arriba, en el cuadradito, ¿viste? No, esa es tal, ¡ah, no te puedo creer! Claro, son señoras que toda la vida vinieron de peluquería, teñidas, peinadas, maquilladas Ay, viví, y estaban de entre casa, canosas, con los pelos no se reconocían. O fue Qué muy genial. gracioso. Eso es muy genial, eso es muy genial. O sea, Nosotros también, si tiene todas
1: que hablamos que... de eso, sí, imagínate si a ellos no les pasa. Claro. ¿sí? Imagínate, no saben Nosotros sí, hablamos de eso. pero hay gente que,
4: hay gente que no, que envejece sin dignidad hay gente que, yo digo digo, pierden el pudor, ¿me entendés andan cambiando teniendo pedos o sin los dientes o, entonces digo, ¿por qué uno tiene que llegar decrépito a esa edad? o sea, si antes tuviste pudor ¿por qué ahora no lo tenés? eso es lo que a mí me vuelve loca, como que uno trata de acompañarlos pero es como que tienen estas cosas de, de, de que pierden también mucho el pudor o se sienten como, no sé, como que no, no pasa nada porque son mayores eh, yo no conozco nada, nada que mejore con la vejez desde el punto de vista biológico discúlpenme, pero no conozco nada yo creo que, eh, no sé eh, por ejemplo, mi mamá le encanta todo el tiempo decirme pero escúchame, mírame, no estoy bárbara ¿no parezco como de 65? no mamá, la verdad es que tanto no pareces un poco menos, pero tampoco viste de 65 ya voy a ser yo la madre de mi mamá, ¿entendés? Y mi papá todo el mundo le decía ¿Cuánta edad me das? ¿Cuánta edad me das? Y entonces le encantaba que le dijeran 10 años menos. Claro, uno es así. Yo les voy a explicar a la gente. Hay una estrategia. Cuando uno le dice ¿Cuánta edad me das? Vos mentalmente pensás, y yo le doy 75, pero voy a restar 5 por las dudas que le esté pifiando Entonces le restás 5, le decís 70 y es como que más o menos 5 vas bien. Esa es la estrategia. O sea, a veces una persona está hecha mierda y le decís que parece menos para hacerlo sentir mejor. Pero es como claro. que la gente, la gente mayor, los, 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 los adultos mayores, tienen un tema este con el eh, parecer menos, ¿no es cierto? No sé por Pero, qué. Porque, ahí, como ¿no?
1: porque le dan como pasa. Salud, creen que es
2: por salud que les dan menos, ¿viste? Que, claro. O pasa lo contrario, hay algunos que, que en los grupos quieren ostentar quién es el mayor, ¿sí? yo, soy, yo soy la más vieja, dicen, yo soy la más vieja, y entra alguien y le preguntan la edad a ver si sigue teniendo el título de la más vieja. Y otra cosa, es verdad lo que dice Grace.
4: y otra cosa que yo veo, que, que, que estoy notando, es que los adultos mayores se... Como que se acentúa la, se agudiza la personalidad o se acentúan las cosas que uno tenía desde, desde más, más, jóvenes. Por ejemplo, sí, sí. si una persona es, eh, no sé, maniática se vuelve más maniática. Si es más obsesiva es mucho más obsesiva. Si tiene un carácter de mierda, uy, agárrate porque jodida al, al mil. O sea, esto es lo que yo creo. ¿Por qué, Grace, se agudiza la personalidad cuando uno
2: llega a ser adulto mayor? Sí, no sé. Sí se, abuso, sí se Como que se destaca y pasa algo que pasan algunas personas que creen que cuando llegan a determinada edad son eh, impunes de hacer o decir cualquier cosa, ¿sí? Yo porque tengo 85 años puedo claro, decir claro. tal cosa sin filtro, ¿no? Como que hay un tema con el claro. filtro también de lo que se dice. O y eso también te trabaja mucho. A... ¿no? No podemos decir cualquier cosa, de cualquier manera, no importa cuántos años tengas. También claro.
1: O hacer cosas Es importante pensar,
2: ¿no? La impo... mamá
1: de y sale en pijama la noche porque es inimputable. Entonces ella sale en pijama sí, a cualquier hora o por hacer e las compras. Sí. o por ejemplo me dice ay, ¿te puedo decir algo? No, mamá,
4: no quiero que me digas nada. Bueno, te lo voy a decir igual. Entonces, ¿Para qué me preguntas? Si me lo vas a decir igual. No entiendo, claro. aparte de salir en pijama Se siente como que puede decirme eh, Lo que quiera Porque yo me lo voy a bancar No, o sea, no sí, sí. Eh, ¿Para qué me preguntas si me lo puedes decir? Esto es lo que sí, eso, pasa,
2: y eso, pasa es
1: eso pasa sí Yo creo que es importante
2: Empezar a pensarnos Nosotros, ¿sí? lo antes posible Lo más joven es posible Que en algún momento vamos a envejecer Y empezar a prepararnos Desde siempre para ver qué clase de viejo quiero ser, ¿sí? Igual. Y así vamos a llegar, así como vivimos, así como, como fuimos o como somos, vamos a ser de viejos con esto y sí, de, de incentivadas algunas cuestiones. Yo
1: creo que Grace quiero hacerles un paréntesis que me olvidé de anunciarles y decirles a todos que hoy es el día de la crianza respetuosa. Entonces, si yo cuando crío y cuando hablo pienso y soy bastante respetuoso seguramente seré un viejo bastante respetuoso, si fueron muy respetuosos conmigo, y yo me me, me destaque criando irrespetuosamente ¿sí? maltratando a mis hijos, y que yo seguramente, y, y no sintiendo que el otro sufría por nada de lo que yo decía seguramente también seré un adulto mayor eh, irrespetuoso, y con poco cuidado y amorosidad hacia los otros, así que eh, en este día de la crianza respetuosa Hablamos de eso y, Sabri, te dejo avanzar un chiquito más porque en unos minutos vamos a estar compartiendo la frase del día. Dale. Dale. No, lo que yo quería
4: decir eh, a raíz de lo que estás diciendo vos y trayendo a colación esto de la crianza respetuosa, me parece súper importante darle un buen ejemplo a los hijos de cómo uno cuida a los adultos mayores. Por ejemplo, en mi caso... Tenemos las dos, o sea, mi marido tiene a su madre y yo tengo a la mía. Entonces, nosotros como pareja les enseñamos a cuidar a esos adultos mayores, a brindarles apoyo, a contenerlos, a mimarlos, a darles amor. Porque nosotros también queremos que cuando nosotros eh, seamos grandes o seamos abuelos o adultos mayores, también nuestras hijas cuiden de nosotros como nosotros cuidamos a nuestras madres. Me parece que esto también tiene que ser un ejemplo a seguir. Si ellos ven que uno cuida a la abuela con amor y con ternura, también es un aprendizaje
1: para nuestros hijos. Absoluto. Así es. Absoluto. Ni hablar, ni hablar. Me parece súper importante lo que estás diciendo. Y también como dice Grace y, y lo venimos diciendo, es que la tercera y la cuarta edad, o si podemos llamarlos adultos mayores, odio que les digan abuelos porque todo, no todos decidieron claro. ser abuelos. Eh, la verdad es que es un momento en la vida como fue también cuando eran bebés, ¿no? Vieron todos esos posts que es, si yo te respeté cuando, cuando te hacías caca encima. Y tirabas la comida al piso ¿Qué te pasa ahora que no puedes respetarme con, con mis achaques, con mis angustias Con este proceso propio que estoy pasando Les leo la frase que elegí Para hoy y con esto cada una Estaremos cerrando Esta emisión de hoy, ¿sí Grace? Dice Dale. Es más fácil Es uniendo estos dos temas que veníamos hablando Dice, es más fácil Construir niños fuertes Que reparar adultos Rotos la vuelvo a leer. Es sí. más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos.
2: Sí, tal cual, tal cual.
1: Muchos adultos rotos, ¿no es cierto?
2: Sí, lo que estaba pensando ahora y, y recordaba que, bueno, venimos hablando, hablando de adultos mayores eh, que están transitando de la mejor manera, sí, o de la mejor manera posible esta etapa, pero también ahora en septiembre es el mes de, del Alzheimer y Ay. hay muchas personas que no tienen la, la suerte de pasarla bien ¿sí? que están con complicaciones y también es muy difícil para ellos y para sus familias Amigo. poder acompañar estas instancias, es otra situación y pero que también existe y que también hay que visibilizarla y que también sí. hay que hablar de, hablar eso, de eso, ¿no? eso
1: vamos a traer, tenemos una especialista ahí en, 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 nuestro, en nuestro portfolio para que nos hable de esto, de acompañar el Alzheimer claro. y de acompañar no solo el Alzheimer, el Alzheimer es la como la enfermedad sí, que tiene voz, cualquier. pero todas las demencias seniles que Ay, aparecen, a, la, a todas se les dice Alzheimer, pero la verdad es que no lo son y tienen características no, no. muy distintas y el Alzheimer a, a, a su interior tiene características muy distintas y también decir que el Alzheimer no empieza a los 80. Hay gente muy joven, muy joven que ha empezado a tener síntomas y hay formas de frenar, de ayudarlos y de acompañarlos y hay otras que la verdad que no, así que está buenísimo Grace y vamos a ir también por esos temas, así que te, te pedimos que nos sigas acompañando para que Dale. sigamos hablando de estos temas, porque hablamos de niños en, este, en, esta, en esta radio decidimos hablar de niños, de cómo criar niños desde los padres, desde las madres, de las familias múltiples y desde todo tipo de familias, cómo convertirnos en adultos saludables, eligiéndonos nuevamente. La semana pasada tuvimos a alguien que reconvirtió su vida y tenemos como muchas miradas. Y ahora empezamos con vos el ciclo también de hablar de los adultos mayores. Todas las vidas, todas las formas de vidas van a estar acá incluidas en consultorio abierto y como siempre les pedimos a nuestros oyentes que nos manden de qué quieren que hablemos, de qué consultas, de qué dudas, de qué abordajes les interesa, les copa, no saben como nosotras que vamos aprendiendo y vamos conectándonos ¿no? Fabri, ¿qué te parece esto de reparar adultos rotos?
4: Bueno, nosotros tenemos que ser muy responsables de la educación emocional de nuestros niños como para evitar que en el futuro sean estos adultos eh, rotos, ¿no es cierto? Tenemos que tratar de entender los sentimientos de cada uno de nuestros hijos eh, Acompañarlos en sus frustraciones, eh, en, en las, las cosas lindas. Hacer un acompañamiento y una crianza responsable para evitar que sucedan estas cosas, ¿no es cierto?
1: Absolutamente. Y los adultos que ah, tenemos bien. hoy en día, tenemos muchos todavía, los últimos eh, adultos que llegaron a nuestro país en situaciones bastante terribles, de posguerra, solitos, no reconstruyendo vidas. Tenemos a los últimos eh, Sobrevivientes de la Shoah, sobrevivientes de la guerra, sobrevivientes del franquismo eh, eh, Gente escapando de las, de las distintas guerras, no solamente de la Segunda Guerra Mundial También todavía hay gente que pasó la Primera Guerra Mundial eh, Algunos de, 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 eran muy pequeñitos Digo O gente escapando de las hambrunas de otros países Digo Nuestro país tiene esta cuestión de tener mucha gente que ha venido escapando ...y he encontrado en la Argentina... ...la posibilidad de comenzar de vuelta... ...entonces, muchas veces... ...no fueron criados rotos... ...porque tal vez tuvieron familias amorosas... ...que los amaban realmente... ...pero las circunstancias... ...donde ellos fueron criados... ...o donde nacieron, o lo que haya pasado... ...hizo que quedaran rotitos en algún lado... ...nosotros también, ¿no? Nuestra psicología... Hace claro. que ...en algunos lugares quedemos un poquito rotos... ...pero digo, tenemos un, un crisol de razas... ...bastante como estropeadito... ...entonces pensar en que hay vejeces que tienen que ver con con, con las lastimaduras de contexto, digamos,
2: ¿no? de, de lugares con muchas espinas
1: uh -huh. y esto también se sí, en lo
2: gente con mucha capacidad de resiliencia también y de, y de haber podido reconstruirse ¿no? más allá de, de cosas realmente terribles de inimaginables para ninguno de los que no los vivimos
1: Absolutamente, absolutamente entonces también no olvidarnos de todos ellos, ¿no? Que, que saber que cuando nos encontramos con estos, como decía Sabri ¿no? graciosamente, pero con estos adultos que a veces se creen inimputables que pueden decir cualquier cosa que, que es porque también las pasaron muchas pasaron situaciones sumamente duras y, y a veces llegó un momento en la vida que dijeron bueno, ya está, ya hice todo lo correcto ahora tengo derecho a tirar me la quiero portar
2: mal. sí
1: me quiero portar mal <risa> Pero bueno, los invitamos a todos a que se porten mal en los talleres de Grace, que ahí hagan teatro, que ahí canten, que desafinen, ¿no? que digan lo que, que ah, se vuelvan bien. a enamorar muchas veces, que tengan sexo con todas las chicas del grupo y que la pasen súper divertido. Grace, ¿cómo te siguen los adultos mayores? Contanos cómo hacen para contactarse con vos.
2: Bueno, ahora en estos momentos me pueden seguir por, por las redes. Grace Sherman en, en Facebook en Instagram, o te dejo mi, mi teléfono para los que quieran comunicarse por teléfono eh, vos lo tenés, así que se pueden comunicar con vos y los
1: piden acá a la voz a la de la radio lo piden y nosotros se los pasamos, no se lo pierdan no, no se queden solos no se queden solos disfruten mucho, ahí pasó un colectivo para despedirnos hoy, quiere decir que nos tenemos chicas, <risas> llegó el colectivo nos vamos, les mando un beso
2: muchísimas gracias como siempre muchas gracias a ustedes Chao, gracias, chao. besitos Chao gente de
1: consultorio chao,
0: chao. ¿tenés muchas preguntas sobre lo que te pasa y a veces no encontrás ideas nuevas, solo lo de siempre? tal vez en hashtag consultorioabierto tengamos algunas